0: Ce nouvel épisode des associés vous est présenté par les contraintes sanitaires.
1: Les contraintes sanitaires, c'est un petit peu la galère.
0: Vous vous rendez compte, ça fait déjà un oh an. Oh mon dieu. Ça fait, ça fait un an déjà voilà. que nous sommes en pleine pandémie. Oh. Ça, ça fait un Est-ce an qu'on an peut
2: aussi. annuler l'émission
1: après ça parce que, franchement... <rire> Non, 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 on va pas <rire> annuler. Les...
0: Vous parlez de Ah, tu parles du G. Ah, bah écoutez, on a les sponsors qu'on mérite en même temps dans cette émission.
1: Donc. C'est pas faux, c'est J'aurais pas préféré NordVPN, mais bon. Hein.
0: <rire> on n'a pas les moyens pour <rire> NordVPN, malheureusement.
1: Ah merde Non, mais c'est merde.
0: Pas, ouais, ça fait déjà un an qu'on est dans la pandémie. Je sais pas si vous vous rappelez, euh, parce que bah, demain, ça fera un bah, an ouais, que... Je me souviens, je me
3: souviens ouais. pas ce qui s'est passé avant. Avant quoi pas
0: Avant la pandémie. Ah bon ah,
3: c'est... Euh... Non. C'est Il pas pas paraît qu'on... qu'on sortait en boîte à cette époque-là. En oui, quoi c'est quoi une en... boîte C'est quoi une <rire> boîte <rire> On fait
2: ouais, quoi là-dedans C'est ceux dans quoi on met les céréales, t'es con ou quoi <rire> ah bah oui.
0: Non là, non là, non, là, les là, boîtes là. de nuit les, les boîtes de nuit. Est-ce que vous vous rappelez des restaurants c'est... quand c'était ouvert Parce qu'il si
3: y a des céréales qu'on mange que l'année vite. Non. Hein, non, ah bah oui. Non. Je... Pff... non, non. Il... Ah, oh, c'est...
0: c'est vrai que c'est un petit peu on, y... on appelait ça des discothèques à
1: l'époque. Ah. Discothèque, c'est genre une pastèque qui lit des disques, c'est quoi genre Non,
0: <rire> non, non. Est-ce que vous vous rappelez au moins des restaurants Est-ce que c'est Est-ce
2: que
1: c'est un restaurant ou un une discothèque
2: genre il y a plein de disques au même endroit
0: Non 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 non, pas du tout.
2: C'est une médiathèque.
0: <rire> bah, elles sont toujours ouvertes, fait, les médiathèques, ou pas Je crois. Je crois. Je que... euh, juste, le fait... C'est
3: quoi le truc qu'on met euh... Ah non, pardon, c'est du latex. Je <rire> oh, <non. rire> euh,
0: juste, je tiens à vous prévenir, en fait, euh, ne, le tapis du pré-générique c'est terminé, faut que j'envoie le générique. Donc, euh, les associés, c'est parti. Eh ben bonjour, bonsoir, bienvenue c'est les associés, c'est le sixième épisode, déjà nous sommes le lundi 15 mars 2021, et oui quand on vous disait que ça faisait un an qu'on était en pleine pandémie, ben oui, le 11 mars dernier l'OMS déclarait l'état de pandémie et le 16 mars, ça fera un an qu'Emmanuel Macron nous a sorti son fameux « Nous sommes en guerre ». Ça nous rajeunit pas tout ça? Avec moi pour m'accompagner pour, cette... pour ce sixième épisode, il y a Arnaud, il y a Guillaume, il y a Frédéric, il, il y a. Oui, il y a bonsoir. par intermittence euh, Valentin. Oui, bonsoir messieurs. Voilà, voilà, on est à peu près là. Mais oui, ah, <rire> ça, ça fait du bien de retrouver Valentin Diaz. Comment ça va Valentin? Salut, c'est Valentin Diaz.
2: Voilà. <rire> eh, écoutez, ça va très très bien. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir en intermittence, mais je vous écoute euh, d'une oreille attentive ce soir.
0: Exactement. Bah, surtout la, la, la bonne euh, nouvelle, là. c'est que Valentin est de retour alors qu'il n'était pas là la, semaine der- la dernière fois. Je dire la semaine J'étais dernière. J'étais pas là. censé être là cette semaine, mais je me suis dit bon allez, j'ai pitié de
1: vous, je viens quand même. Ah ça, <rire> oh, ça va quand <rire> même.
0: Franchement. C'est <rire> gentil. Bah, Moi je dis franchement, c'est ta pitié oh, de nous. <rire>
1: Il est apparu. Wild roof happy. Oui parce
0: que Guillaume est arrivé yeah. pile au moment du générique. Il est arrivé euh, juste à temps. Pile, poil pile
4: ouais. Voilà, pile, poil au... voilà au bon moment. J'espère que ça va fonctionner. Non mais j'espère, j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai des problèmes de réseau et ça m'emmerde. Voilà. <rire> C'est
3: bien. Il a des problèmes de réseau. Allez, je vous Est-ce propose... Je suis passé chez Soche. Je suis déjà chez Soche. C'est déjà que ça change, en fait. <rire> vous n'avez rien capté en fait.
0: Allez, je vous propose d'arrêter les blagues non, là de Réseau et je vous propose d'enchaîner par euh, oh là là. un petit jeu sur l'actualité. Vous savez, on fait toujours un petit jeu sur l'actualité pour commencer une sorte de revue de presse des actualités où qu'on serait un petit peu passé à côté. Hein. Euh, et là, je vous propose non pas un deviner la réponse, un deviner la question plutôt, mais un ACM, un actualité à choix multiple. Alors en fait, c'est, c'est très simple. C'est juste un simple voilà. QCM tout simplement. Euh, la première question, la voici. Combien de clients par mois auraient quitté EDF depuis 3 ans Est-ce que c'est 100 000 Est-ce que c'est 120 000 Est-ce que c'est 95 000 Ou est-ce que c'est juste que trois fermes coopératives de l'Aveyron 120 000. 95
3: 000. Ça semble étonnamment précis. Oui, c'est 95 000, évidemment. Bravo, bonne réponse.
0: Eh non, c'est 100
3: 000. oui, selon...
0: Selon des données communiquées par l'association de consommateurs CLCV, consommation, logement et cadre de vie, près de 100 000 clients par mois qui traitent EDF depuis trois ans. Mais en fait, ce chiffre-là, c'est pas si intéressant que ça parce qu'en fait ce qui est très intéressant c'est que cette même association a fait une annonce surprenante, elle a déclaré cette semaine que euh, l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité est tout simplement un échec. Et oui selon la CLCV l'ouverture du marché de l'électricité est un échec qui s'avère nuisible pour le bien-être des consommateurs. En effet l'association souligne que cette ouverture n'a nullement bénéficié au public puisque les factures d'électricité n'ont pas baissé fortement contrairement dans les télécoms. Il souligne également que le transport de l'électricité en France jouit d'un monopole naturel avec EDF qui produit notamment la plus grosse part de l'électricité du pays, notamment via ses centrales nucléaires. Alors je sais pas si...
4: C'est euh... pas EDF, c'est, 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 c'est RTE. C'est
0: enfin, EDF. enfin, officiellement, c'est non, les centrales sont EDF, je crois, officiellement.
1: Oui. Ah, c'est EDF. C'est EDF ouais. Oui, je,
0: non, je parle de production. De
2: RTE, c'est que... RTE, c'est que les lignes à très haute tension, je crois, non Mais hmm.
0: moi, je parlais notamment de la production des, des, des centrales nucléaires qui oh, ce sont... Euh,
3: hmm. oui. Donc, tout produ- production et, et commercialisation, c'est EDF. Hmm. Et puis voilà, c'est tout. <rire> voilà, voilà. Ça bah, combi... combien de temps bah, Pas très longtemps, hein mais bon, ça on verra.
0: Commercialisation, bon, il y a, y, a euh, y a d'autres acteurs. Il hein y a notamment NG et Direct Energy Total.
3: Prétendre que NG c'est un autre
2: opérateur que DF, c'est quand même rigolo, hein, je veux dire. Bah en soi, si, puisque
0: c'est. c'est oui, GDF, bien sûr alors. que
2: c'est un. Mais je veux dire, c'est, c'est avant, quand, 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 quand t'as splitté EDF-GDF, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans.
3: coup, ils n'ont jamais été ensemble. Ah oui. C'est là. Filiale de distribution qui fonctionne. enfin on va pas rentrer dans des détails complètement ennuyeux mais EDF et GDF mmh. n'ont jamais été la même entreprise
0: Je pense que peut-être qu'on confond avec ah. le logo parce qu'ils partageaient tous les deux le même logo à un moment donné ils partageaient le
3: même logo parce que ouais. les services de distribution qui sont aujourd'hui Enedis et grDF étaient communs à l'époque enfin, on, en, en c'est, cas, c'est juste un reflet de la politique énergétique de l'Europe qui est complètement pété. comme avec le, avec le rail, euh, avec le ferroviaire, c'est complètement pété, on fait que des conneries, après on dit oh, et ben, on se rend compte que ça marche pas mais on continue dans la même direction Mais voilà. c'est quoi la
2: définition de la folie hein C'est recommencer une expérience c'est attendre des résultats différents
1: c'est, c'est Einstein et tout. C'est... mais tu sais Lincoln avait aussi dit euh, tout ce qu'il y a sur internet c'est forcément vrai donc euh...
2: <rire> <rire>
0: voilà ça voilà. c'est pas faux c'est vrai c'est pas faux vous le saurez la prochaine voilà. fois que vous irez vous faire vacciner tout ce qui est sur internet est vrai faites vos recherches non alors bien évidemment donc euh, cette association euh, faites cons... surtout
3: hein, hein. de quoi
2: <rire>
0: en tout cas donc cette association euh, notamment revient également sur les démarchages des concurrents notamment de Toto. Et de Enedis qui sont assez agressifs Et qui sont très problématiques euh, Je sais pas si vous avez ça déjà déjà...
1: Ça, fait depuis... oui déjà ça fait depuis le Maghreb Donc c'est forcément agressif
0: <rire> Mais Bon à part ça je sais pas si vous avez déjà Parce que moi je sais que je me suis déjà fait contacter par euh, Direct Energy et ils sont vraiment chiants Mais quand je dis ils sont vraiment chiants c'est insupportable euh, Quand vous dites vous n'avez pas le temps Ils sont capables de vous rappeler 4 fois de suite dans la même journée je jamais mais oui moi, moi y a... c'est harcèlement, c'est du harcèlement c'est, c'est du harcèlement ça devrait oui, être qu'on oui, a oui. de avoir des
3: pratique en vrai hein. en fait ça l'est déjà mais c'est juste que personne ne fait rien mais ouais <rire> bah, on, on devrait c'est, c'est
4: pas c'est pas normal après là là dessus moi je sais que ma mère les a rembarrés et depuis ils les ont pas rappelé donc bon
2: si ça peut, si ça peut va vous rassurer parce qu'il y a bien pire ailleurs c'est extrêmement pire aux États-Unis où, où ça a pris des proportions monumentales au Texas ça des monumentales. au Texas, ça des, au Texas. Ça <rire> les, ah. les robots ça a pris, euh, ça a pris des proportions euh, hallucinantes comparé encore à ce qu'on connaît chez nous. Hein, donc, donc, écoutez,
3: euh, écoute, moi je ne veux pas dire qu'on astuce. doit supporter ça, mais bon, mmh. je, voilà. je vais vous donner une astuce, c'est celle de ma grand-mère, et, et <rire> en fait, euh, <rire> attention. Attention. Le, le truc, c'est que bon, elle est, elle, elle est, assez sourde, elle entend très peu, et du coup, elle, quand elle reçoit des appels, elle dit Oh, je comprends pas ce que vous dites. Elle raccroche, je vénère, tu vois. <rire> 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 et ça marche la même... <rire>
0: Bah écoute, c'est une très, bah, je vais l'utiliser, c'est... cette astuce euh, la prochaine fois. Je l'utiliserai. Que dites-vous <rire> Allez deuxième question. Qu'est-ce qu'on devrait voir d'ici 2024 en Bourgogne-Franche-Comté Est-ce qu'on devrait voir des vaches Est-ce qu'on devrait voir le déménagement de Valentin Les premiers trains à hydrogène ou du bon goût le premier train hydrogène. Bah oui, c'est une réponse évidente. Effectivement, le 5 mars dernier, la région Bourgogne-Franche-Comté a passé commande à Alstom de trois trains régionaux à hydrogène. C'est une première en France. Elles sont prévues pour circuler sur une ligne non électrifiée, précisément la ligne La roche auxerre corbigny avalon d'ici 2024. La région devrait investir 51,9 millions d'euros pour ces trains, soit 17,3 millions par rame. Toutefois, avec une participation importante de l'État au niveau des frais liés au développement de la technologie, elle devrait payer seulement 14 millions par train. Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout l'aspect écologique qui est mis en avant. Si ces trains voient le jour et fonctionnent, cela pourrait entraîner un basculement des actuels trains diesel vers l'hydrogène. Et enfin, on commence à avoir un, un, un début d'avenir pour. Ils existent déjà, Guillaume. Hein il y a déjà
4: des trains oui, hydrogènes en France des, y a déjà des, y a... En Allemagne non, pas, Ah, en non. Allemagne non, merde non, et, non, non stop et... merde Non, il <rire> y a des, des Alstom Coradia qui sont, qui sont en test, je crois qu'il y a 3 ou 4 rames qui circulent, euh, qui circulent déjà et qui permettent justement de pouvoir déjà éprouver la technologie et pouvoir faire des ajustements s'il si y a des problèmes. Est-ce que c'est, Mais cir- c'est, cir- ré, c'est très récent, ça fait que...
0: Est-ce que c'est juste des mm-hmm. tests ou circulation commerciale
4: Non, circulation commerciale.
0: Mm. Ah, oui. Vraiment
4: circulation commerciale. Ah, et pas. en fait, ça permet, voilà, ça permet de tester les rames en, en condition c'est toujours Alstom, ça permet de les tester en conditions réelles et d'avoir déjà des, des, premiers, des, des premiers retours et justement ben, on va dire que les autorités françaises ont été on va dire, du moins régionales ont été assez rassurées par ces différents tests pour se dire bon bah ben, hop on, on, on se lance aussi du moins dans l'aventure.
1: D'ailleurs je vais, faire, je vais faire de la pub pour mon pays en... tout le monde dit que oui pour, pour liquéfier l'hydrogène c'est un processus très énergivore du coup ce qu'ils ont fait dans le nord de la Suisse ils ont foutu des stations de, de liquéfaction d'hydrogène à côté de barrages hydroélectriques sur le Rhin, et c'est vraiment très écologique.
2: Après, il y a a aussi le souci de
4: production hein, de de l'hydrogène qui qui domine... En fait, il y a a la production et le stockage aussi. Le stockage aussi qui... C'est d'ailleurs un un des... des, Je fais une petite digression, mais c'est l'un des des petits euh, problèmes techniques qu'il y a, parce qu'il y a Airbus qui a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient un projet... Euh, du moins d'avions, d'avions à hydrogène. Et ce qu'expliquait le patron d'Airbus, c'était que l'un des problèmes, c'était le stockage et la conservation du, de, de l'hydrogène qui prend énormément de, de place. Okay. Et et tout, tout, tout le monde est en train de, de,
1: de ça, rire ça, parce qu'il y a la Hindenburg après. Euh...
3: Non, non, ça, <rire> prend, ça, ça prend pas tant de. Enfin, on a des technologies en fait, que qui permettent mais... de, de, de compresser l'hydrogène assez bien. Euh, sur les véhicules particuliers, c'était souvent. Euh, la conservation, en... pardon. Souvent du c'est souvent oui. le, le problème c'est pas que ça prend de la place pas du tout le problème c'est que c'est très coûteux parce que pour pouvoir faire des, oui. des réservoirs qui résistent à des pressions alors sur des camions dans l'hydrogène on est à 350 bars sur les trains aussi je pense qu'on est à 350 oh, bars et sur les véhicules Quand particuliers même. qui existent c'est du 700 bars euh, c'est, fa- c'est fatou hein. je sais pas si vous avez déjà vu une coupe de, 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 de réservoirs d'hydrogène j'ai eu cette chance mm-hmm. c'est beaucoup de fibres de carbone beaucoup d'alliages très très très, très résistants parce qu'évidemment oui. c'est fait pour éviter que ça parce se pète si jamais il y a un accident vrai. De choc, ça c'est, peut être... c'est, c'est vraiment des, comment dire, des, 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 outils, euh, enfin, des outils, des objets très technologiques, mmh. euh, et en, plus, et, et en fait ça la... coûte cher, et, et si tu veux la plupart des véhicules particuliers, il y a des taxis hydrogènes par exemple qui roulent à Paris, c'est souvent des Toyota Mirai ou des, ou, des, ou, des, ou des Hyundai Nexo, c'est des véhicules qui tournent autour de 70 000 euros avant, avant bonus, c'est très cher et en fait un quart du prix c'est le réservoir.
2: Oui et, et en plus ils doivent ouais. user de matériaux de, de matériaux précieux comme du platine ou de l'or pour je sais pas si ça s'appelle une matrice mais en fait c'est ce qui fait l'échange en fait dans, dans pour échanger les atomes d'hydrogène et juste pas faire, faire faire le processus inverse quoi. Oui, Ouais c'est, c'est ça et euh, ça ça a besoin de métaux très précieux pour le faire apparemment donc c'est, c'est compliqué.
0: Euh, mais si je vous comprends bien c'est pas si que ça l'hydrogène ou ça l'est quand même.
2: Ça, ça l'est, si jamais tu arrives à produire l'hydrogène surtout de manière propre. Et ça, pour l'instant, c'est, c'est pas le... évident parce qu'il complètement par électrolyse, okay. ça demande beaucoup de quantité d'énergie. Et, euh, et mais, mais il y a d'autres moyens de le produire qui, pour l'instant, sont plus sont plus onéreuses, mais plus respectueuses de l'environnement. Donc mais ça c'est devrait. Pas... Être ça devrait, après, avec le temps, devenir la norme, ce qu'ils appellent l'hydrogène vert. Quoi.
4: Okay, Parce c'est... qu'en soi, Guillaume, c'est de la vapeur d'eau hein, qui est rejetée par les pots d'échappement. Hein, si, ah, euh, non, c'est, euh, ça, c'est, ouais.
2: c'est pas grand-chose. Mais c'est vraiment mmh. le, le truc, c'est
3: que l'hydrogène, il faut de nouveau le voir comme un moyen de transport d'énergie mmh. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. une source. C'est, forc- c'est un, forcément un vecteur d'énergie parce que l'hydrogène naturel n'existe pas. Comme l'électricité. L'électric-
2: les voitures électriques en soi ne sont pas polluantes parce que l'électricité n'est pas polluante parce que c'est un moyen de transport d'énergie.
3: C'est, Mais le, bah, c'est, le, un, peu
0: c'est un peu comparable au nucléaire en fait, euh, la technologie ou c'est
3: un peu
2: différent non, les...
3: non, non, non. Si le... tu veux, je, non. Pour, pour faire simple, ouais. euh, 90%, euh, 90% à 95% de l'hydrogène actuel est produit avec ce qu'on appelle une technologie, enfin avec le SMR c'est le steam methane reforming, me, donc la reformation de vapeur et de méthane. Donc tu prends euh, du méthane, souvent issu du gaz naturel. Et euh, les gaz na- méthane, c'est, 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 euh, la formule c'est CH4 hein, pour, les, pour les geeks, euh, pour les nerfs en tout cas. Tu le casses et Tu le casses à très haute température. Et en fait, la, de, la combinaison pardon, de l'oxygène et du CH4 forme bon, du euh, dihydrogène qui est exploitable, stockable et utilisable d'un côté et euh, du CO2 Charbonne. de l'autre côté. Donc c'est pour ça que ça pollue. Ah, c'est c'est pas... Après, tu as ce qu'on appelle du hydro... de l'hydrogène bleu.
1: Mm-hmm.
3: Euh, c'est un terme commercial, hein. ce n'est pas vraiment un terme officiel, mais ça, c'est de l'hydrogène mm-hmm. qui est produit euh, comment dire... lors d'opérations industrielles, c'est-à-dire oui, qu'au lieu de gâcher cet hydrogène, le... on le revalorise. Donc mm-hmm. il est polluant, mais en fait, c'est de la pollution qui aurait été produite de toute façon. Et euh, bah, l'hydrogène vert, c'est très souvent électrolyse, donc on prend de l'eau, on y, a... on y met un courant électrique très, enfin, très intense, et cela sépare les molécules d'eau en euh, oxygène d'un côté et hydrogène de l'autre. Et pour que
2: l'hydrogène vert soit sympa, non seulement il faut, que... enfin, du coup, tu utilises de l'électrolyse, mais il faut que ta source d'énergie, d'électricité première, soit également verte, idéalement avec du. Ah oui, oui, jamais.
3: Si c'est avec des usines de charbon que tu produis l'électricité, sachant que ton efficacité énergétique, enfin, lors de de l'électrolyse, elle n'est pas à 100 c'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur évidemment il faut, faut que ce soit divers c'est ça, c'est ça. pour
2: retenir vraiment que, le, que, que la, la, la pile à combustible c'est vraiment la même chose qu'une batterie c'est vraiment une batterie hein. enfin, c'est, c'est ça pas, ça. pas physiquement la même chose mm-hmm. c'est le même principe et l'avantage principal c'est que surtout bah, que tu peux le recharger le décharger de manière très, très, très simple et, et rapide comparé à une batterie au, au lithium quoi.
3: en plein de voitures il y a une station hydrogène en quelques dans minutes ouais. de l'Alma, tu le fais en 5 minutes voilà,
0: 5
1: minutes. C'est, c'est ça vraiment le tout, tout ce qui est important dans la, le, le plus important dans, le, dans l'énergie, c'est vraiment le stockage au en fait. On sait très bien comment produire de l'énergie mais on sait pas la stocker. Hydrogène, Ils sont là c'est, bah, c'est un moyen
3: de stockage d'énergie, c'est-à-dire que oui, surtout oui, oui. avec des énergies renouvelables où c'est pas forcément enfin tu n'as pas un flux Evident. continu enfin l'hydroélectrique ça compte pas mais je pense plutôt à l'éolien et au solaire, tu n'as pas un flux continu de production électrique mm. Parfois tu as des pics, parfois tu as des creux, un des moyens de lisser cette production et cette consommation. Euh, soit tu utilises des batteries, c'est un peu compliqué. Euh, ouais. Ça pollue et, et, et les, les, les batteries perdent comment dire, leur efficacité ou euh, leur capacité de stockage avec le temps. Soit mm-hmm. tu utilises des batteries naturelles, donc par exemple ouais. des lacs qu'on remplit avec des pompes ou, des, ou, mm. ou, ou, ou ce, enfin, ce genre de choses. Ou, ou alors l'hydrogène, par exemple, c'est un moyen de, oui. de, de stocker l'énergie.
2: Absolument, jamais. Oui, parce qu'en plus, actuellement, pour répondre aux besoins d'énergie, en fait, quand tu as, par exemple en France, quand tu as besoin d'un, tout d'un coup de beaucoup d'énergie au pic, par exemple... Ouais. Eh ben, tu ne sais pas vraiment répondre immédiatement avec les centrales nucléaires qui vont mettre du temps en fait, à monter en puissance. Donc, tu dois tu, normalement utiliser, par exemple, des centrales à charbon et à gaz qui, elles, vont être beaucoup plus réactives le temps que tu, construises ta capacité, enfin, que tu reconstruises ta capacité nucléaire. Donc, de toute manière, en fait il, il nous manque pour l'instant ce morceau de stockage d'énergie qui peut être délivré immédiatement. Et c'est ça qui va être la clé de voûte des énergies renouvelables si on y arrive dans les prochaines années.
0: Très bien, ouais. donc ça, ça sera donc effectivement à surveiller. On va enchaîner avec la suite parce que sinon on va être très en retard. Euh, et dernière et... question, euh, la marque Lego a enregistré un bénéfice record en 2020, mais de combien Est-ce que c'est de 1,2 milliard d'euros 1,3 milliard 1,4 milliard Ou 10 000 fois le prix d'un Imperial Star Destroyer Star Wars, soit 10 000 fois 699 euros, soit 6 990 000 euros C'est plus <rire>
1: C'est moins 1
0: <rire> ah, euh, un, 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 un milliard 2, euh. 1 milliard 3 ou 1 milliard 4
1: 1 milliard 4, allez. 1 milliard 4.
0: Vous dites 1 milliard 4 1
3: milliard 3, moi je dis parce que j'ai une euh, différence.
0: Et la raison c'est 1 milliard 3 Bénéfice record d'un milliard trois l'an passé Soit 9,9 milliards de couronnes danoises C'est un résultat en hausse de 19% Par rapport à 2019 Si l'entreprise danoise a souffert des mesures de confinement à travers le monde au niveau de la production Avec des fermetures d'usines notamment Lego a également bénéficié d'une explosion Des ventes dues à ces mêmes confinements Par ailleurs si la vente en ligne a progressé hein, Par la force des choses, l'ouverture de boutiques physiques S'est poursuivie avec 134 nouveaux magasins ouverts Dont 91 en Chine Et la question que je vais vous poser Pour clôturer cette chronique c'est la suivante est-ce que vous avez déjà joué au Lego Est-ce que ça vous retente d'y jouer au Lego ah, 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 oh, bah oui. Oui, ah bah oui oui Oui,
4: oui. oui, oui euh, c'est... Vous avez des bons bah, souvenirs de Lego que... Oui très bon. Ah, oui. Et, puis, et puis surtout, surtout, et ça c'est un aspect qui est très important, c'est que maintenant, il euh, y a maintenant on va dire des Lego pour adultes et ils proposent d'ailleurs des produits qui sont plus adaptés à un public adulte qu'un un public enfant. <rire> et des Lego à l'IDTub <rire> Oh. <rire> non mais non mais l'un des ah, derniers l'un des derniers lego que j'avais fait c'était euh, c'était euh, la la fusée saturne euh, 5 ah. apollo ah, oui. et qui était vraiment vraiment très très sympa à faire bon ce qu'il Alors, c'est a très dit, très c'est que les
2: Lego mais le problème c'est que ça prend une chier de place en fait et surtout Alors, c'est, c'est très ça... exactement
0: exact ouais.
4: et c'est très très cher le Lego non ça dépend ça ah dépend, si c'est cher
0: dépend. ah ça monte très cher ça peut vite
2: monter cher les Lego.
4: Euh, c'est pas donné en effet quand même hein, ah. c'est... ça dé... non après ça dépend des Lego il y a des petits Lego qui sont pas chers et puis oui, oui c'est, c'est sûr, sûr il y a des la, la Saturne 5 elle est à plus de 100 euros mais bon. ouais
2: c'est ce que je dis c'est pas donné
4: c'est ah ce que je
2: dis bon oui bah c'est que ça coûte moins cher que le Happy Meal enfin bon
0: bon voilà c'était notre petite revue de presse des actualités qui sont passées un petit peu sous le radar là je vous propose avec une chronique et qui va s'intéresser à l'actualité qui est passée sur le radar, c'est le Breaking Brexit. I want to
3: Brexit oh.
0: Ce jingle, il m'énerve, il va changer la prochaine fois.
3: Moi, j'ai envie de brexiter oh, de t'as 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 cette, t'as cette émission quand j'entends ces Ouais, ce non, mais je le
0: change pour la prochaine fois, ah, ce jingle.
3: Ouais. <rire> Ça m'énerve aussi, t'inquiète pas. Par, par contre, c'est quoi les, les, les informations euh, sur le radar Bah, c'est la Covid, c'est les vaccins, ce genre ouais. de trucs. Je veux dire, c'est, ouais. c'est des
0: informations qui ont, qu'on entend beaucoup parler en ce moment.
3: Euh, c'est, en fait, c'est un moyen de dire que ma, ma chronique, elle est, elle est surfaite. Quoi. C'est un peu, non, c'est, c'est surtout un moyen de génial. dire que
0: moi, je me suis pas trop fait chier, en fait. Donc, euh, voilà.
3: Ok, bon, bah, ah. on, on va commencer. Comment ça va les procureurs, toujours pas confinés ni vaccinés. Hein, j'espère que vous passez une belle matinée. Non, euh, oui, oui, vous savez, pour Anne Hidalgo, la journée ne se termine qu'à 23h. Enfin, je ça, euh, j'avais envie de dire non, mais pas ça, pas après tout ce que t'as fait. Comment on peut faire pour répondre à son patron casse qui nous dit à 17h45 « Oh, bah tu prends ton après-midi, maintenant qu'une figure de la gauche est allé le défendre ?» Moi, je me sens trahi à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pour la peine, je vais faire greffe de quinoa pendant toute la semaine prochaine. Pour justifier un report du couvre-feu après 18h, Anne Hidalgo est allée à la radio nationale quand même. c'est pas un média local comme IDF1 ou la RTBF. Euh, dire que 18h à Paris, c'était le milieu de l'après-midi. Hein. Donc pour Anne Hidalgo, à 18h, c'est probablement l'heure de se coucher dans le Cantal. L'heure du biberon du bébé à Toulouse ou l'heure du biberon de vin chaud en Bretagne, il n'y a qu'à Paris okay. qu'on veut sortir à resto, Apparemment, il hein. n'y a qu'à Paris qu'on veut acheter une bière à 21h. Il n'y a qu'à Paris qu'on veut acheter du cannabis à l'abri des regards. Ah, Anne Hidalgo, la reine des Bobos. Décidément, on fait que déconnerie à Anne Hidalgo, parce qu'à force de vouloir préparer sa campagne présidentielle, elle oublie qu'elle a une ville et une administration à gérer. Hein. Enfin. S'il y en a un qui gère pas très bien sa campagne présidentielle pour 2022, c'est, c'est Nicolas Sarkozy, hein, condamné pour corruption à de la prison ferme, un an de prison ferme, vous, vous rendez compte C'est franchement mmh. honteux. Si ça, c'est pas la preuve de l'acharnement contre un homme qui a tout, mais absolument tout donné pour la France. Oui, bon, il a aussi inspiré plein de blagues et Nicolas Canclou et Manov et pour ça, il méritait peut-être d'aller un peu, tu vois, d'être un peu puni, mais de la prison quand même, c'est un peu abusé. Vous savez combien de temps Nicolas Sarkozy a passé en garde à vue au total hein, Peut-être plus de temps qu'il n'a passé à l'Élysée. Hein, il a vraiment tout donné. C'est clairement un deux poids deux mesures, regardez en Afrique tu vas pas en prison pour corruption, non non, on te récompense avec un soutien militaire de l'armée française. Et puis quel motif grave, corruption, ça va Sarkozy et son avocat n'ont pas corrompu un magistrat. Tout de suite les grands mots, hein, que sort la bien pense Bien pensance de gauche, pas facile à dire, c'est un pléonas, je Non, non, il n'y a aucune preuve de corruption, aucune, il y a juste des preuves qu'il a tenté avec son avocat de soudoyer un magistrat afin de le renseigner sur des affaires en cours le concernant. C'est pas de la corruption, c'est. c'est de l'arrangement entre personnes qui se veulent mutuellement du bien. Ah, il fait pas avoir un, 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 un nom qui se termine en i en ce moment, hein, Balkany, Sarkozy, Leonetti sont tous condamnés en masse, c'est du délit de sale nom à ce rythme-là. J'aurais peur pour toi Guillaume Rouffy, hein, t'es le prochain sur la liste. Euh, sinon la semaine prochaine, en fait, c'est un hein, anniversaire. Euh, l'anniversaire du premier confinement. Et oui, c'était, c'est encore l'ancien monde, hein, personne ne portait des masques, et Edouard Philippe était encore premier ministre. Moi je me suis toujours méfié d'Edouard Philippe pour être honnête. Parce que le gars il a il a deux prénoms dans son nom. Ça se beau aussi, un hein, général, genre, qui Georges, J'ai Louis il un Arthus Bertrand. Alors non, non, un <rire> Arthus Bertrand n'est pas un assassin, je dis pas ça, c'est juste que j'ai toujours pas compris quel était son prénom et quel était son nom de famille, c'est pour ça que je me méfie de lui. Euh, en tout cas, c'était un 17 mars 2021 qu'Emmanuel Macron nous annonçait en direct à la télévision que nous étions en guerre contre un virus et que nous devions rester enfermés chez nous. Et ouais, euh, en guerre. Nos armes, bah, regarder France 3 en le matin, faire la queue devant un et se faire pénétrer nez par des tiges en plastique et applaudir à 20h. <rire> euh, comme si applaudir à 20h, ça allait envoyer de bonnes ondes qui allaient attaquer le virus et donner de l'argent en plus aux personnels soignants. Mmh. Je me demande si c'était pas pour ça qu'on a perdu en 40. Enfin bref, si des gens pensent que des ondes sonores peuvent avoir autant d'effets, tu m'étonnes qu'ils flippent à cause des ondes de la 5G, hein. Alors en parlant de 5G, je suis carrément déçu par la campagne de vaccination. Je commence à avoir pas mal de proches dans mon entourage qui se sont fait inoculer, évidemment pas en France, hein, et aucun, J'ai... je dis bien aucun, on a un meilleur Internet qu'avant, il n'y a même pas d'autres effets secondaires comme une fièvre, une courbature, un décès ou de la 4K. nul vraiment ce vaccin. Il y a une personne âgée en France de 88 ans qui a été flashée à 180 km h et son excuse, c'était qu'il était en retard pour son vaccin. Tu m'étonnes qu'il roulait à cette vitesse, on lui a fait à un accès en très haute définition des, des films de cube. j'aurais fait pareil. Hein. Enfin, c'était dans mon village
1: cas, <rire> Ouais, c'était dans, mon... c'était dans le village de mes parents.
3: C'est pas comme s'il y avait besoin de se presser, de toute façon, hein, des vaccins en France, il euh, bah, y en a, c'est juste qu'on a une logistique de merde, on n'arrive pas à les distribuer efficacement aux gens. Déjà, pour nous assurer que la campagne de vaccination allait redémarrer, Jean Castex nous a annoncé il y a une semaine qu'on allait commencer à vacciner le week-end. Quoi On le faisait pas déjà <rire> qui ne marche pas, des vaccins qui n'arrivent pas, pas de livraison le week-end, ce chronopost qui s'occupe de la vaccination, enfin... Je... TV, TV. Enfin, il y a de l'espoir, un nouveau vaccin a été validé, il devrait arriver très prochainement en France, le vaccin Johnson Johnson, qui ne nécessite qu'une dose, et qui, comme son nom l'indique, a été développé par Boris Johnson et Dwayne Johnson, et <rire> qui avec des rocopes de la campagne française de vaccination, ce serait fast and furious, mais bon ces gens ce monnaie du coup c'est plutôt euh, fat and variants, hein. mais bon on a les dirigeants qui méritent. <rire> Cela dit en termes de dirigeants qu'on mérite, on n'est pas encore au niveau des Britanniques. Hein. Parce que le gouvernement britannique aussi, il pense que les ondes sonores suffisent à payer les infirmiers. En effet, le gouvernement a annoncé une hausse du salaire des infirmiers de. 1%, 1% c'est sous l'inflation. Donc clairement, en Angleterre, on remercie les soignants de leurs efforts en les payant moins. Et moi qui croyais que le Brexit valait le coup parce qu'il permettait de donner plus d'argent au système de santé, morale de l'histoire, ne pas croire les bus. Ah non, les bus manquent toujours. Après, bon, c'est vrai que j'exagère beaucoup, hein, parce que qui dirige vraiment l'Angleterre, euh, à part les lobbies de la finance et du blanchiment d'argent, évidemment, euh, qui dirige l'Angleterre, c'est la famille royale. Et là, affaire mondiale, le Ouh là là. et Meghan Markle qui se sont confiés auprès Winfrey, à la Michelle Drucker des États-Unis. Alors vous savez que les vous britannique ou citoyen d'une autre monarchie du Commonwealth, il faut prêter allégeance à la reine d'Angleterre et lui jurer fidélité. Alors l'avantage c'est que je suis né britannique, donc heureusement j'ai jamais eu à le faire. Alors je peux dire sans aucun <rire> scrupule. Débarrassons-nous de la famille royale s'il vous plaît. Attends, on a voté pour le Brexit parce qu'on en avait ras le bol des étrangers qui venaient voler nos emplois pour toucher les Allocs chômage en même temps. Eh bien arrêtons l'hypocrisie. La famille royale, c'est qu'une famille d'immigrants allemands qui vit des Allocs. Rouse prenez le bateau les ah bah, oui. les Australiens à la place. On a l'habitude de leur envoyer les criminels d'Angleterre, ça va pas trop leur changer d'habiter. Alors, assez parlé de profiteurs d'alloc. parlons art désormais, changeons un peu de sujet. Euh, vous avez entendu que le quatrième fils d'Oussama Ben Laden vit en Normandie où il peint depuis 5 ans. Il a préféré oui. les vaches aux 72 vierges, c'est cool, mais moi j'ai juste peur que le pop art ait trouvé une nouvelle définition. Euh, en plus, ce qui explose à la mode, c'est pardon, c'est Ce qui explose, c'est à la mode en ce moment, puisqu'en fait, les 10 ans de l'accident nucléaire de Fukushima. Alors, je voulais parler de Fukushima, mais j'ai pas trouvé de blague qui ne soit pas de mauvais goût. C'est plus facile de taper sur la famille royale britannique que de faire des blagues sur un accident nucléaire. Donc juste Sinon, on a eu beaucoup de sushis. Hein. Bon, voilà, bon, c'est Arnaud qui l'a fait. <rire> Allez, bon confinement et à la prochaine. Voilà,
0: voilà. À la prochaine, Louis. Merci pour ce petit billet, pour ce Breaking Brexit. Je vous propose quoi Je vous propose de jouer à un autre petit jeu. Eh oui, parce que nous allons deviner des inconnus. Vous connaissez le principe de cette chronique. Voilà. Je vous donne des noms de personnalités qui sont de l'actualité ou pas. Et puis voilà, il bah, faut les deviner tout simplement. Alors, euh, ça sera Frédéric qui va commencer avec les deux questions d'usage.
2: Est-ce qu'il a des longs cheveux blonds euh, Non. Est-il ou elle euh, originaire d'Asie du Sud-Est
3: Non plus. Ça, il n'y arrive pas, c'est pas ça la question. C'est pas ça là, c'est pas mais ça. Non, là, c'est... non, c'est ce qu'il est connu en Asie du Sud-Est. Et ah là, c'est oui. Regardez la jeunesse, ah ouais où elle est désormais, elle est même pas capable de retenir une phrase. Ça, c'est l'iPhone et, et, et la propagande gauchiste. Hein. Ça, je ouais, je, ouais, je, ouais je, on va te brûler. Je l'ai qu'il vu qu'il sur Internet, donc c'est vrai. C'est, c'est les gauchias, c'est les journalopes.
0: Bon, alors, mon inconnu à deviner, là.
1: C'est bon, pas Jean
3: Castex Non. Est-ce qu'il s'occupe de la vaccination en France Non. Est-ce qu'il a, ou est-ce qu'elle a, attrapé le Covid Ah, je sais pas. Eh ben, tu devrais mieux faire ton travail, Guillaume. Je sais je, mauvais je, travail de journaliste. Je pense
0: pas, je
1: pense pas. Okay.
0: Est-ce que c'est Guillaume Duchamp dans ce cas-là non, 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 mais il n'y a personne d'entre nous euh, cette semaine.
3: Ah, <rire> ah ça ah, les ah, il, a, il a écouté nos prières. que c'est Michel Drucker.
0: Non, mais c'est un rapport avec l'actualité récente.
3: Euh, l'actualité ah, oui. récente, euh, Fukushima, est-ce non. que c'est un japonais non. Non. Est-ce que c'est un homme ou une femme C'est un homme. Oh, ouais. Combien de
2: l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud
0: euh, Il est originaire de l'hémisphère nord. Est-ce qu'il a un rapport avec l'automobile Non, aucun rapport. Mais je vous dis, concentrez-vous sur l'actualité récente.
3: Mais moi, j'ai oublié l'actualité récente. Je lui dis, j'ai perdu toute notion du temps Puis un an. Je sais pas ce <rire> qui si est récent, de ce qui est vieux. Bah, Alors justement,
0: moi, je... euh, c'est en lien.
3: Est-ce que c'est un médecin
0: Euh. Ah euh... Est-ce que
3: c'est Didier Raoult
0: Non, c'est pas Didier Raoult. Non, parce que, <rire> euh... Est-ce que euh...
3: sur le fait que c'est un médecin Est-ce ou... que c'est un ministre
0: Il a été ministre. Il a été ministre. Oui. Donc c'est pas d'où c'est pays. Non, mais c'est pas un français. Est-ce que c'est Pouche de Monde Non, 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 mais c'est pas un européen. Est-ce que c'est un américain alors, Non, c'est, c'est pas un européen.
3: américain. Ah, c'est un Est-ce canadien c'est un alors. Américain. C'est sûr que c'est au Canada. Non, c'est
0: pas, c'est pas un américain du tout. C'est pas un Am... Il vient pas d'Amérique du Nord, ni d'Amérique du Sud. asiatique Pardon
3: Asiatique alors Non plus. Non, plus. Attends, plus. on a fait tout l'hémisphère nord là. Est-ce qu'il est russe
0: Non, 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 non.
2: Donc il est pas européen, il est asiatique, il est pas américain. Il est quoi alors s'il est dans l'hémisphère nord Eh ben il est africain. Mais l'Afrique, mais l'Afrique, t'es con quoi Ah, il y a une partie. Non,
3: non, attends, y a, y, a, y a une partie en, en, en hémisphère du Nord. C'est vrai qu'il y a une partie en hémisphère Nord, l'Afrique. Oui, bon. Est-ce, alors... que c'est, est-ce que c'est le président algérien
2: Non. C'est le roi du Maroc Non. Est-ce que c'est au Maghreb Non. Est-ce que c'est en Égypte Non. Est-ce que c'est au, sur la péninsule arabique
0: Non. C'est pas ça à côté.
2: <rire> je vous ai ça, dit, concentrez-vous. Il y a
0: une actualité qui domine tout depuis un an. Il y a une actualité qui domine tout depuis un an. La personne que je recherche est originaire d'Afrique à proximité euh, de la péninsule arabique. Est-ce
3: que c'est monsieur Tedros Oui C'est ah, le directeur ah, général ah. de l'OMS,
0: c'est Tedros Adhanom ah. Ghebreyesus, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le directeur général de l'OMS qui a déclaré l'épidémie de Covid-19 comme étant une pandémie euh, l'an dernier. Et donc, c'est lui il qui est, est à la tête, bien, bien évidemment, de, de, de toute cette organisation autour de la gestion contre la pandémie. C'était pas facile. Ah, il, hein.
2: oui il vient d'où ce gars ah, Il vient d'Éthiopie. Ah oui, Ethiopie, c'est, c'est, c'est vrai que c'est en hémisphère nord, ça, ouais. Oui. Ouais, non, c'est vrai, c'est en hémisphère nord. Ah merde un... Ah oui Et...
3: c'est, c'est tout juste, Et... mais c'est en hémisphère nord. Et il s'est trompé, hein, parce que quand il, voulait dire pandémie, quand il a dit pandémie, il voulait dire plandémie parce que tout ça était. Euh, oui, qui on
0: le sait, bien hein, évidemment. La 5G, voilà.
3: Bah oui. parce on s'est rendu Bill en... Gates est actionnaire euh, à 28% de l'OMS. Regardez, voilà, toutes le les sources, dont
0: Hold Up. Fait. Allez, deuxième inconnu à
3: deviner Louis, les deux questions d'usage. Ah bah est-ce que cette personne est de courts cheveux Non. Est-ce que cette personne est connue en Amérique du Sud
1: Oui. Est-ce que c'est, c'est au
3: 1717 Non. Que, est-ce que c'est euh, un président en exercice
1: Non. Est-ce que c'est un artiste
3: Non. Est-ce que c'est une, 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 une allégorie pour quelque chose Non. Est-ce que c'est un sportif
1: Non. C'est un businessman Non.
3: Est-ce que c'est un médecin c'est... Non. Donc ce n'est pas Professeur Raoult
0: Non. Ce n'est pas un Il européen. Est connu ADD.
3: partout dans ADD. le monde.
0: Il est connu partout dans le monde. Mais pas pour les bonnes raisons.
3: Est-ce que, est-ce que c'est,
0: c'est un criminel On peut peu.
3: Est-ce que c'est un. Pablo Escobar
0: Non, c'est pas Pablo Escobar. Adolf
3: Hitler qui... Non. Qui vit euh, en Amérique du Sud d'ailleurs Non, il je vais accélérer un Internet. petit
0: peu parce qu'on est un peu en retard. C'est pas un être humain.
3: Ah Est-ce ah. que c'est un chien Non. C'est un animal Oui. Est-ce que tu es sûr que c'est un animal Ah oui, je
0: suis sûr que c'est un animal. Est-ce
3: que c'est un putois
0: Non. Autre indice, c'est un rapport avec. Euh, avec la personne qu'on a devinée tout
3: à l'heure. Ah, C'est que, que c'est un, un pangolin. Oui, c'est Chaux. le pangolin. Ah Vous oh, avez deviné oh, cette semaine.
0: Ça sera une thématique Covid hein, pour les inconnus. Et donc oui, c'est le pangolin, oh. ce fameux animal qui nous a foutu dans la merde parce qu'on le soupçonne d'être à l'origine de la pandémie. Il nous touche.
1: Pandémie, hein. pandémie, pandémie.
0: Plan plan oui, de la plan bon, ça, c'est D'ailleurs, ça
1: à, à côté de chez moi, ils ont cramé une antenne de 5G. <rire> et ils ont dit euh, c'est pour. Euh... C'est pour protéger les enfants, ils ont, ils ont réclamé 9 millions à Swisscom. C'est ouais,
0: des bref. pédophiles maintenant en plus les complotistes Enfin des anti-pédophiles
1: bah, Apparemment, euh, oui c'est des anti-pédophiles, bah, ça l'a toujours été, je veux dire, ils sont toujours un peu dans oui. le délire pour protéger les enfants.
0: Et tout, tout à quoi. fait, la F-Society. Ouais. Bref, on ouais. va enchaîner avec le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, alors au départ je voulais vous parler effectivement des un an du Covid, mais ça me déprimait un peu. Et puis j'ai découvert dans l'actualité deux choses. Premièrement, le fait que Nicolas Sarkozy fut condamné, enfin a été condamné à trois ans de prison dans un ave- euh, ferme dans l'affaire bismuth et j'ai découvert qu'il avait une autre affaire euh, mmh. sur, sur le cours qui était l'affaire Big Malion qui commencera dès mercredi et ben bah, je me suis dit bah, bah vous savez quoi on va trouver notre sujet petit fun parce que avec toute cette actualité cette ambiance très déprimante d'habitude en temps normal je vous en aurez pas parlé mais en vrai on en a tellement besoin de parler un peu de ce politique politicienne, de scandale de magouille, on va parler des affaires de Nicolas Sarkozy. Et bon dieu de merde, qu'est-ce qu'il en a comme affaire au cul, Nicolas Sarkozy L'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth.
2: Vous fumez, monsieur
0: L'affaire Big Manu- bon Ah, bah dieu oui, bon. le fameux.
2: Mais vous fumez, monsieur
3: <rire> Tout à fait. <rire> euh...
0: Quelle
3: indignité. Ah, quelle, quelle indignité, indignité hein, Guillaume, bien. sur le service public de poser ce débat-là, mais franchement.
0: Ah, mais attends, Sarkozy a un indignité. message pour toi.
3: Mourir, c'est pas facile. Bah si vous... En souvenez. <rire> et aller en tôle non plus c'est pas facile
0: non c'est pas facile effectivement parce que ça c'est la grande surprise effectivement euh, il y a deux semaines euh, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy coupable dans la bismuth et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dans un ferme pour corruption et trafic d'influence alors bien entendu il a fait appel et comme l'appel est suspensif dans ce genre d'affaires il ne va pas aller en prison tout de suite tout de suite mais quand même c'est, oh, c'est, oh, c'est...
2: Merde. Non, mais non mais
0: quand même c'est... je trouve que cette décision est quand même très importante parce que même si c'est qu'un an de prise en ferme ça Montre une chose, c'est que l'impunité en politique, elle elle est pas, euh, enfin, je veux dire, elle est pas, euh, elle n'existe pas forcément, quoi. Je veux dire, il euh, y a, il euh, au moins des condamnations et des vraies condamnations qui sont portées. En plus, contre un ancien président de la République, c'était aussi la, la, la grande surprise, parce que c'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison ferme. Ça n'était jamais arrivé.
2: Parce que tu crois sincèrement qu'il va passer un jour derrière des barreaux bah, euh, Patrick Balkany a bien
0: passé non. un jour derrière les barreaux.
3: Il n'est pas président. Hein, franchement.
0: Oui, oui. Bah après, c'est une après,
3: Président de mon cœur, mais ça c'est autre chose. Moi <rire> j'y crois pas. Non, mais de toute façon, zone...
0: il faut bien préciser que je lis aussi que le jugement prévoyait... prévoit que la peine soit aménagée et effectuée à domicile sous surveillance électronique. Donc sous-entendu, bah, donc, ouais, c'est c'est moins pas vraiment de, de prison. Voilà, ouais, mais... c'est pas bah, vraiment vrai une prison. Ça.
3: Bah en soi, bah, c'est t'as moins de deux ans en fait, on ne met pas en prison parce que oui. on n'a pas assez de de moyens place de prison et pas assez de moyens non
0: plus mmh. en fait, en fait ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on donne à Nicolas Sarkozy c'est ce qui s'appelle un
3: confinement c'est, c'est vrai que le confiner pendant un an avec Carla Bruni qui fait de la musique à côté c'était pire que la prison je sais pas ça c'est enfin, enfin, la, ça question, la, question, la question mmh. se pose
0: ça c'est vrai ça c'est, c'est pas faux en tout cas je rappelle vite fait donc euh, cette affaire on la connaît, c'est l'affaire Bismuth c'est la fameuse affaire des écoutes euh, judiciaires où Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog se, sur des téléphones euh, lambda ça euh, sam- sont suspectés d'avoir corrompu un magistrat pour qu'il les renseigne sur la procédure autour de l'affaire Wörth-Bétoncourt, euh, nota- où il se faisait notamment passer sous le nom de Paul Bismuth. C'est, c'est, c'est pour vous dire à quel point ça va quand même assez loin. Il faut savoir qu'il est également ah, ah. condamné en ce moment sur l'affaire euh, Sarkozy-Kadéfi. Vous savez, c'est cette fameuse affaire où euh, Nicolas Sarkozy a obtenu des versements d'argent euh, de Mohamed Kadéfi lors de sa campagne aurais, aurais. Euh, de 2017. De quoi Qui
3: aurait non, je dis aurait. On... Oui, on sait pas. Il y a des doutes, mais en vrai. Euh... Oui. <rire> on sait jamais, quoi, aurait.
0: Et, et l'affaire Big Malion aussi, euh, qui est cette fameuse affaire où c'est des histoires de fausses factures, principalement. Il y a d'autres choses aussi, mais c'est principalement des histoires de fausses factures faites par la société Big Malion au moment de l'élection présidentielle de 2012. Je me rappelle plus d'ailleurs si les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont été validés ou refusés en 2012.
4: En 2012, je
3: euh, non, je crois que mmh. c'est 2004, 2017 qu'ils
0: ont été. Bah, il ne s'est pas présenté en 2017.
3: Ah oui, non, t'as raison, oui, oui, oui. 2000... oui non wow. je suis décalé de 5 ans, oui, 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 oui. il n'a pas été élu en 2012, il a été élu en 2007, non, mais c'est juste que je vis et que je vais faire toute Ouh. notion du temps.
0: <rire> ah, c'est à ce euh, point la notion du temps perdu avec le, la Covid
3: Ah, mais, mais complètement. Moi, ce que j'ai appris, mm. je, je retourne au sujet de Paul Bismuth oui. c'est qu'en fait, Paul Bismuth c'était le nom d'un camarade d'un ancien camarade de classe de Thierry Herzog, donc l'avocat de Nicolas Sarkozy, cest ouais. dire qu'il y a un vrai mec qui s'appelle Paul Bismuth que c'est, c'est le vrai polymute qui France, a acheté la carte
1: aussi. Mmh. Mais après, bon, moi, je pense, pour, être, pour être très franc, je pense mmh. que cette affaire, elle passera jamais en appel. Parce qu'il y a clairement un soupçon, mmh. mais ils n'ont euh, ils ont, ils ont pas de preuves dans cette affaire. Ils dans, ont une, dans une preuve coups... de l'intention. Ils ont une preuve de l'intention, bah, mais est-ce suffit. que ça
3: suffit euh... Bah, en droit français, l'intention, c'est le même que l'acte. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as une distinction entre homicide volontaire et involontaire, l'intention compte. Donc, une preuve d'intention, c'est pareil. Enfin, je ne suis pas avocat, hein. peut-être que je me trompe correctement ou complètement, mais moi, du peu de cours de droit que j'ai eu, euh, l'idée c'est qu'en droit français, l'intention compte autant que que l'acte, en fait. Et si tu as une preuve de l'intention, c'est comme si tu avais une preuve de l'acte, ça suffit.
1: Ah bon, je ne savais pas, mais ça me semble... Bah, si pas. tu prévois de tuer quelqu'un, mais que tu ne pas,
3: je pense que tu peux être condamné. Hein. À, à vérifier, pareil, euh, là, je n'ai aucune euh, connaissance en mm-hmm. mais. Euh...
1: Après, la, la question, c'est pas de savoir si est-ce que c'était, c'était sérieux ou pas, cette intention de, de, de corrompre. Il faut J'suis quand pas, même des tu, éléments tangibles. Tu, changers, tu, tu, tu
3: vas jusqu'à acheter des faux téléphones pour pas être formé. <rire> <c'est> même...
0: <rire> Donc l'affaire Big Malium, bien évidemment, qu'on va surveiller, on va voir, qu'il, qu'il, affaire où il est renvoyé en correctionnel, hein, pour cette affaire-là, mm. qui aura lieu à partir de mardi. Et j'ai découvert sur Wiki, une autre affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, etc., une enquête préliminaire en 2020. Euh, qui vise euh, Nicolas Sarkozy a été ouvert par le parquet national financier sur des soupçons de trafic d'influence et de blanchiment de crimes ou de délits pour sa rémunération par la société d'assurance russe Réseau Garantia alors ça je vous avoue que j'ai découvert ah, ça victime victime d'une cabale ah bah sans doute. <rire> peut-être, peut-être peut-être en tout cas <rire> euh, ouais, on, on est un petit peu vraiment pressé par le temps donc euh, je pense qu'on on, on, on s'intéressera à ces affaires dans nos chroniques dans, oui. les, dans les questions tout ça et je vous propose d'enchaîner avec nos recommandations 5 étoiles 5 étoiles. Oui, c'est les fameuses recommandations ah. culturelles. On commence avec Arnaud
1: alors moi j'ai une euh, j'aurais une, euh, une série aussi canadienne on avait parlé de très la Park Boys la semaine dernière, j'aurais une série canadienne à recommander qui était sur la CBC aussi qui s'appelle Shits Creek, le réalisateur s'est demandé, le créateur de la série, qu'est-ce qui se passerait, qui se passerait si une, une famille euh, riche perdait tout son argent, et donc euh, le synopsis de cette série c'est une, bon, une, la famille Rose qui est, qui est très très riche euh, qui, se retrouve, qui était propriétaire d'une chaîne de, 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 de location de jeux vidéo qui qui périclite, qui, qui se retrouve sans argent. Euh, ils se retrouvent sans rien, sauf euh, un, un espèce de village euh, dans les montagnes canadiennes, dans les montagnes Rocheuses, je crois, que le père avait acheté comme une blague à son à son fils pour euh, pour ses 18 ans. Ils vont ils vont déménager dans ce village là et puis ils vont ils vont loger euh, dans l'hôtel et puis essayer de faire marcher l'hôtel et puis euh, et puis rencontrer les 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 aléas de la de la vie de campagne euh, et, et se, se confronter avec les habitants locaux. Donc c'est je recommanderais ça. C'est sur Netflix.
0: Euh, alors pas en France.
1: Pas en France. Euh, c'est sur Netflix en, en Suisse en ce oui. Mais c'est
0: pas en France Parce qu'en France c'est Canal+, qui, c'est qui a acheté les droits C'est euh, Canal+, d'accord oui, C'est Canal+, c'est pas encore disponible Je d'accord. pense que ça, sera, ça arrivera prochainement sur Canal Siri C'est Canal+, qui a acheté les droits Effectivement, euh, ouais, Quick, Qui est une série de CBC qui s'est terminée l'an dernier Et qui est, et qui est ce qu'on appelle dans le milieu un Sleeper Hit, c'est-à-dire que c'est une série Qui a décollé euh, très tardivement euh, qui, qui marchait bien au Canada Mais qui a décollé très tardivement à l'international effectivement. Euh, donc chez nous c'est sur euh, Canal Plus dans le courant de l'année On sait pas du tout quand Et donc en Suisse et sans doute en Belgique c'est donc disponible sur Netflix Alors pour ma part je vais évoquer Trois séries aujourd'hui Une série française, deux séries américaines Et deux séries dans le même genre La première série c'est la série française ça s'appelle Les Grands C'est une série euh, produite par OCS oh. Diffusée sur OCS Et ça raconte tout simplement l'histoire d'un groupe d'amis euh, Au collège qui rentrent en troisième et qui deviennent par essence les grands euh, du collège. Et ça raconte un petit peu mmh. leur, leur. C'est un peu une série autour de la découverte de soi, la découverte autour de, de la sexualité, autour du fait qu'ils grandissent, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils ont des responsabilités. C'est une, vraiment une, une excellente série. Je trouve que pour une série française qui, est un petit, qui, qui a déjà 5 ans, je trouve que ça aborde des sujets qu'on ne voit vraiment pas. Alors peut-être que dans Scam, euh, ils sont évoqués, mais je trouve que c'est vraiment une série très juste. Vraiment. Euh, oui. Là, j'ai fini récemment la deuxième saison où là, ils sont en première année de lycée en seconde. Et, on, et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aussi un petit peu bah, à, à, le fait de, que le groupe d'amis soit séparé dans différentes classes, un peu cet effet de délitement et on voit aussi d'autres choses au niveau des découvertes de soi. C'est vraiment une excellente série que je vous recommande et qui est à voir, Trois saisons de 10 épisodes chacun, ça s'appelle Les Grands, alors bizarrerie du genre. La première saison est disponible sur Netflix et les deux suivantes sont disponibles sur OCS, ne me demandez pas pourquoi La deuxième série c'est la série Love Victor qui est disponible dans la section Star de Disney+. Alors Love Victor c'est le spin-off du film Love Simon et en fait ça euh, nous raconte euh, tout simplement euh, le le parcours de de Victor qui est un jeune lycéen qui vient d'intégrer le lycée euh, Creekwood et qui euh, est un petit peu lui aussi à la recherche de lui-même qui en fait c'est plus autour de de l'homosexualité c'est une série autour de l'homosexualité par le personnage principal est gay mais il sait pas trop comment y aborder ses sentiments aborder ça c'est on va dire une série qui est un qui est essentiel qui est vraiment essentiel euh, et qui plus je dirais sur euh, un peu plus l'acceptation de soi et l'acceptation de qui on est et notamment face à ses proches. C'est une série qui pour le moment est publiée au compte-gouttes. Je n'ai vu que les 5 premiers épisodes de la première saison qui en comporte 10. Et comme c'est publié un épisode par semaine sur Disney Plus, je n'ai pas encore pu voir la fin. Mais je vous la recommande vivement et quand je dis c'est une série essentielle, ouais. c'est vraiment une série essentielle et tout est très bien raconté, sans trop de pudeur et, et sans en faire. tout est parfait. C'est une excellente série, Love, Victor. Et la troisième série, c'est une série un peu weird et le terme weird est plutôt mmh. bien choisi. Ça s'appelle Los espokis, c'est une série en espagnol de HBO, courte série, il mmh. n'y euh, a qu'une saison pour le moment de 6 épisodes. Et je vous lis le, le synopsis. Dans une version onirique de la capitale mexicaine, un groupe de jeunes amis va monter un drôle de business autour de sa fascination pour l'horreur. C'est pas une série gore, je vous l'annonce tout de suite. C'est plutôt une série complètement loufoque, complètement barrée. Je, je peux pas vous d'écrire vraiment je pense qu'il faut l'avoir c'est un vrai ovni et c'est et ça dure vraiment pas longtemps ça se regarde dans une après-midi c'est 6 épisodes de 30 minutes chacun et parmi le casting on retrouve notamment l'humoriste et l'acteur Fred Armisen qui a été un... ah oui dans Genre. SNN notamment euh, de longue date Genial. ça s'appelle L'OCS Pokis c'est c'est une série de HBO c'est une pépite de HBO c'est disponible donc bien évidemment en France sur OCS et particularité c'est que euh, en France alors c'est arrivé dans la différence la plus totale et surtout euh, c'est disponible qu'en VOST vous l'avez qu'en VOST il ah. n'y a pas de version française en, en France qui existe mais c'est, pas, c'est pas très dérangeant euh, parce mal. que c'est, c'est, c'est tout très ouais, enfin, voilà donc ce sont mes trois séries que je vous recommande Frédéric
2: euh, je sais pas quoi en fait parce que j'ai pas regardé beaucoup de contenu ces temps-ci si ce n'est Trailer Park Boys en effet que j'ai complètement terminé je <rire> vais continuer de regarder ah. euh, j'ai maté quand même 12 saisons en l'espace de 2 semaines alors c'est 12 saisons de 10 épisodes mmh. certes hein, mais euh, mmh. j'ai bien aspiré ça et c'est vraiment euh, excessivement drôle et euh, ça vous éclaire le quotidien quand vous êtes en euh, bientôt confinement ah, ah. en, en ah. tout cas en période de déprime Louis euh,
3: Bah, écoute, toi tu fais trois recommandations bah, je vais en faire deux. Euh, oui. une que j'ai vue, une que j'ai pas vue, en... pas vue encore mm-hmm. les, les lisons dangereuses euh, tout d'abord je vais vous parler d'un film qui est disponible sur canal plus en ce moment c'est tout simplement noir, le film de Jean-Pascal Zaddy qui ah, a oui, été oui, récompensé oui. au César mmh, hein. Jean-Pascal Zaddy a eu le meilleur espoir masculin et, euh, et le film était aussi nominé pour, euh, pour meilleur premier film euh, Alors histoire rapide hein, c'est euh, Jean Pascal qui est un acteur athée euh, qui, et, il a l'idée d'organiser une, une grande marche d'hommes noirs à Paris pour protester euh, bah, contre la sous-représentation des noirs à la fois dans les médias et euh, dans la société de manière générale quand il, a, il essaie de promouvoir un peu une, une présence plus importante des noirs et des minorités visibles de manière générale dans, 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 dans la société française mais a énormément j'ai trouvé en tout cas d'ironie et de, de recul sur cette cause en montrant un peu les les, les déboires les, enfin l'exagération de, de de parfois des revendications là-dessus c'est un film qui du coup je trouvais très drôle qui se regarde assez bien il est plutôt il est plutôt court hein, il fait à peine une heure et demie euh, je vais pas vous spoiler je vais pas vous raconter ce que j'ai trouvé drôle mais, mais je, vous, je vous le conseille assez vivement euh, ça se regarde bien et c'est, c'est toujours un peu sympa de rire en ce moment. Et deuxième euh, recommandation culturelle, qui elle est tout aussi sérieuse que la première mais assez différente, c'est une sortie qui sort jeudi sur Netflix en France et partout dans le monde, c'est Formule 1 Pilote de leur Destin ou mm. en anglais Formula 1 Drive to Survive. Euh, c'est une série qui euh, bah, présente un peu plutôt le côté humain que technique euh, de la Formule 1, hein, donc c'est vraiment les pilotes, euh, les équipes, comment ils travaillent ensemble, et je suis assez impatient de voir euh, la saison 3, donc c'est la troisième saison hein, qui suit, euh, du coup la saison 2020 de Formule 1 qui a évidemment été marquée par le Covid-19, au lieu de commencer en mars, la saison a commencé en juillet, avec euh, beaucoup de réorganisation et des règles sanitaires assez strictes, donc voir l'impact que ça a eu sur les équipes et sur les pilotes, je suis impatient de voir. Euh, c'est une série qui apporté beaucoup de fans en Formule 1, il hein. faut savoir que la Formule 1 a été, a été rachetée par un Liberty Media un groupe américain en 2018 et ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de, d'attirer de plus en plus de monde et, et, et ce, ce documentaire Netflix est carrément dans, dans cette lignée là euh, moi je vous conseille carrément de regarder les deux premières saisons avant de commencer la troisième euh, vous allez apprendre beaucoup sur les personnages euh, enfin les personnages, les, 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 les pilotes de Formule 1, les acteurs, comment ça fonctionne etc, c'est un peu trop dramatisé romancé à mon goût oui, oui. Euh, mais d'après les premières critiques qui sont sorties sur la saison 3 euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus donc, axé sur l'humain et moins axé sur la dramatisation en créant des héros et des vilains comme les américains peuvent euh, le oui, les apprennent... faire un peu trop facilement je pense
0: que la Covid et... a dû jouer je pense peut-être sur le ton de la bah, troisième saison
3: non je pense que c'est juste qu'ils se sont rendu compte que ça marchait pas parce qu'en <rire> fait bah, la Formule 1 il n'y a pas des gentils et des méchants quoi. c'est pas oui, c'est un film Disney c'est que euh, le meilleur gagne été... la première saison a vraiment été critiquée pour ça la deuxième saison c'était moins... euh, on était moins dans ces déboires là et, et, et la troisième, évidemment que le Covid a joué, parce qu'en fait, à cause des règles sanitaires, les équipes de Netflix étaient. Enfin, les équipes de la production du documentaire, en tout cas, ont, ont été euh, pendant une ou deux semaines avec une seule équipe. Ils ne pouvaient mm-hmm. pas euh, se déplacer. Donc, je pense qu'ils ont eu beaucoup plus de temps de, de, d'apprécier, de, de, d'analyser de, et du coup bah, de filmer les rapports humains entre les gens au sein des équipes. Enfin, moi, je, je suis assez impatient de voir cette série et je vous la conseille. Et comme je dis, je vous conseille de commencer depuis la saison 1.
0: Eh ben pas de problème donc euh, c'est euh, Formule 1 Formula
3: 1 je... Drive to Survive de ou en français ouais, Exactement qui est
0: disponible sur Netflix. Eh ben écoutez, merci pour vos Netflix. recommandations culturelles. Euh, je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle séquence. Cette séquence ça s'appelle le tier list, la tier list.
1: Alors je sais pas si vous ouais. connaissez les
0: principes de tier list, hein. euh, Vous savez, on positionne des petits éléments tier mais... tier. De quoi
1: c'est les top tirs et les shit tiers non, non, le...
0: non, ça n'a rien à voir. Le t- le, les tier c'est grosso D'accord. modo ce, sur des thématiques où on positionne, suivant si c'est bien ou pas, des produits, des ah. personnes, etc. etc. Et D'accord. pour cette première tier list, alors oui, c'est pas forcément un concept si radiophonique que ça, mais pour cette première tier list, je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser à faire la tireliste du gouvernement Castex, ce oh là, n'est pas oh une blague je l'ai trouvé sur le oh fameux site tierce maker, alors je vous propose bah, de classer écoute, les membres moi, du je, gouvernement je, je, propose, oui.
3: je propose d'aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu oui. les mets tous en D ok d'accord, très mmh. bien, et on passe à la suite ok très mmh. très bien,
0: allez hop, donc euh, je crois que elle, c'est Amélie de Monchanin, c'est ça
3: Amélie de Monchanin, oh. D. D. D la deuxième D. c'est qui
0: D, Pompili, D,
1: D. Allez, oh, est bonne, je mets
0: D, un D ouais D, oh faut que allez c'est
2: non, fausse Coto okay. qui, qui, qui a oublié tout ce qu'elle pensait, euh, sérieux quoi, ciao. Okay. Qui... Euh
0: ok, Bruno Le Maire
3: uh, D, 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 on peut me tuer
0: quand même un petit peu.
3: Pourquoi Non, 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 le mec c'est le temps de fin fiction ratée, tu me rends D. Ok, Elisabeth Borne
1: D aussi, transport c'est nul.
3: Non, non, elle est au maintenant, c'est pire. <rire> oui, et, et, ah oui oui Le transport, a, transport elle elle était a... nul Je te rappelle quand elle était à la RATP
2: Elle était nulle à chier donc, c'est... Je crois qu'elle a, elle a dit récemment que c'était une femme de gauche Donc elle va aider voilà.
3: Oui oui d- clairement okay, euh, d- ouais. d- D'ailleurs euh, juste euh, elle est au ministre du travail Il y a la fameuse assurance de... La réforme pardon, de l'assurance chômage qui arrive oui. Qui autant c'est justifiable Je ne suis pas d'accord avec ça Mais autant c'est justifiable qu'on dans une période de croissance on veuille réformer euh, les allocations chômage pour les plus en période de crise, ça n'a aucun sens. D. Alors, clairement, D. D. Ok, donc très bien. Donc, D. Dupont-Moretti. D. Il est. Ah,
1: ah ouf. Non, il est bon, il est bon. Non, non, le mec, il est bon. Ah. Est... On va
0: mettre C. Allez. Bon.
1: Euh, alors, Al, ouais, je elle, sais pas.
0: Alors, Al, je sais pas qui
3: c'est, euh, faut me dire.
1: Attends, je vois alors, on, l'entend, on l'entend pas, c'est Florence Parler, la mise de la défense, ah oui, mais on va il la il mettre il en A vu il... qu'on
3: l'entend pas. On, on, on... Non, non, D, elle est juste là pour couper dans le budget. Euh,
0: D, je <rires> D, on va mettre C, allez. Mais C, C, C. Frédéric Vidal, si je dis pas de bêtises. Oh, D, D, D.
1: Non, 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 elle avait dit qu'il y avait de l'islamo-gauchisme et tout, donc c'est un A pour moi. voilà
0: Bon, bah c'est Alors, Darmanin, ça
1: c'est
3: S. Non, non, tu vas pas la mettre en C. C'est
0: histoire d'islamo-gauchisme, c'est inventé
3: juste pour détourner et pour pas qu'on parle des vrais sujets. Et en plus, tu. Ah ouais, c'est une invention T'es en train de t'attaquer à l'université qui est actuellement peut-être le seul moyen d'ascension sociale qu'ont les classes populaires. C'est, ju- c'est juste la décrédibilisation de merde. C'est D, voire E, voire F, si c'est possible. Ah c'est non, vrai. mais elle, c'est vraiment la pire. Si, et si, insiste, l'islamo-gauchisme,
1: si l'islamo-gauchisme existe pas, genre on voit t'as vu à Grenoble ce qui est en train de se passer, franchement. Alors, c'est, non, mais c'est pas de
3: l'islamo-gauchisme, c'est de la débilité, ça. C'est pas une idée C'est, c'est, l'univers, l'univers.
1: c'est, c'est l'UNEF. qui est, vraiment... oh, on oui, va l'UNEF avancer. est en train de devenir
3: un truc communautaire, mais, mais c'est pas un problème dans les universités. Et d'ailleurs, je, je ah, respecte c'est levé unanimement pour dire l'islamo-gauchisme, ça n'a pas de sens. C'est, c'est un truc qui est complètement inventé qui ne veut rien dire et, et qui ne reflète pas la réalité dans les universités. Je veux dire, tu as des fachos dans les universités aussi, c'est pas pourtant que l'université est fasciste, c'est débile. Alors, oui, mais
1: c'est bon. Bah... Alors, alors en revanche, ah, Non, non,
3: mais c'est débile. C'est pas parce que tu as 10 mecs qui sont complètement surexcités et complètement extrémistes que nous, il faut condamner l'université et couper les moyens. C'est n'importe quoi. Non, non, couper les moyens. Euh, euh... On est en train. Attends bah, la loi sur la programmation de la recherche et ça on est en train. Je, je vous c'est arrête c'est parce qu'on est vraiment à la, à la bourre. Je je vous arrête, on est de... vraiment
0: à la bourre. Euh, donc Darman, oui. alors ça Darman, ça c'est S, hein, bien évidemment. <rire> non, ça c'est D. Ça c'est D. 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 C'est D. Euh, Jacqueline Gouraud, bon ça c'est inconnu au bataillon. C'est la, c'est la dame
1: de la cantine. Elle, elle c'est, c'est A, c'est la dame de la cantine.
0: <rire> on, <rire> va met, on va mettre, on va mettre dessus parce que bon voilà. Ah, Jean Castex.
2: Euh,
1: ah, ah 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 le mec il ah. est. Juste pour l'accent c'est du A.
2: je mets A. En fait, il me fait de la peine, en fait. <rire> mais
3: euh, non, non, attends, c'est D, il, il arrive même pas à avoir des costumes pro, pro, correctement taillés, c'est D, attends. Le mec... Dit, oh, attention, la situation est catastrophique. Bon, je vais, dit, mais, faut que, je, je vais rien faire pendant la prochaine semaine. Non, non, c'est D, il n'arrive même pas. À prendre
0: ah, sinon, c'est, 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 c'est vrai, C'est vrai que, bon, il est pas très compétent, on va mettre C. Parce ouais, qu'il
3: c'est C comme pas de couilles,
2: ouais. ouais. Non, c'est papa qui décide, hein, c'est pas lui. Hein. C'est vrai, euh, c'est, c'est oui, vrai. Bah, ah, à
0: Jean-Michel t'as... Blanquer. D. Ah, D. D.
2: D. Il <rire>
3: est
2: trop fort.
0: <rire> non, euh, au moins. Alors, Jean-Luc Landréhan, je suis pas d'accord si on le met en D. Là, Jean-Luc Lendrian, pas D, ça c'est sûr.
3: Oui, lui il est B. Oh, B. Oh, il fait pas off. Ouais, je vais pas être contre, mais il fait pas grand-chose. On va dire C. Mais bon, ouais. si tu me. Non, tu peux le mettre en B, je, je serais pas B. choqué. B. Ouais, B. C'est, B. c'est B. le c'est B. 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 Julien de Normandie. C'est Julien de Normandie, laisse tomber. Ok, c'est B. D,
0: voilà, problème réglé. Ah, Olivier Véran.
3: Ah, Véran. B. Mais je serais
1: B. Tu mets très bien. Il se débrouille pas mal, plus que Buzyn. AA pour,
3: pour les pecs. AA pour les pecs, a, a a le pour en... pecs quoi. <rire> non, en B
0: en B.
1: Non, en B. B, allez, B.
3: Ah, c'est... Enfin, quand même, euh, il, il fait mal son taf et il y a eu presque 80 000 morts du Covid en France, mais on peut le mettre en B si tu veux, il n'y a pas de souci.
1: Ouais, mais c'est... Il a hérité <rire> de situation. Et... Ouais, bon,
3: ouais. Il a, bon, a hérité bon, de succès. Bizarre, alors... c'est cassé en Bon,
0: Roselyne <rire> Bachelot, dommage qu'il n'y a pas la catégorie traite, mais bon, ça, ça va en D direct. Et euh, c'est qui déjà le petit bonhomme là
1: c'est Pas du Sopt, merde, c'est qui ça Non, c'est pas du Sopt. Sébastien euh, pff... le co- ah, Cornu, je crois. Ah, ah c'est, c'est, le c'est le Cornu, le oui, c'est le
0: cornu. Ah, oui, c'est le Cornu. Bah, oui,
3: c'est le Cornu, bah des. des...
1: Bon, <rire> voilà,
0: alors le résumé du gouvernement. C'est... <rire> Ok, donc notre tier c'est tout le monde en D, quelques personnes en C et deux starlets en B, à savoir Le Drian Eva, et Véran. Voilà. Euh, c'est vraiment c'est dommage qu'on ait pas en pris en le en temps, malheureusement, pour cette tier mais on est vraiment, vraiment pressé en ce moment. Mais je pense qu'on refera ce concept voilà. parce que je vois que ça fait réagir et c'est plutôt drôle. Je vous propose d'enchaîner avec le meilleur éditorialiste de France. Et cet éditorialiste-là, voilà. il est vraiment drôle. Voilà. Le monde selon, voilà. Nous, voilà. Le
1: monde, selon nous, Mes chers Loulous, alors le moment des associés que vous avez tous tant redouté est enfin arrivé. Alors installez-vous, détendez-vous et gardez le numéro de votre avocat sous la main car nous embarquons comme toutes les deux semaines dans un tour du monde effronté, politiquement incorrect, mais sans le sida ou le Covid qui vont avec mais bien sûr avec euh, une dose beaucoup plus grande d'autisme. En effet, nous avons tous notre petite obsession, que ce soit le Brexit, le vélo, les couteaux la gueule bien aiguisés, et bien sûr le système éducatif allemand. Et oui, les fameuses diatribes de l'ami Rouffet sur le système éducatif allemand, où on a tous envie de dire arrête de parler autant et sois plus clair. Soit plus clair, c'est aussi ce qu'un membre de la famille royale aurait dit au prince Archie <rire> prince Harry et de Meghan Markle, comme l'a raconté Meghan lors de l'interview Fleuve chez Oprah, où on a vraiment atteint des niveaux suisses de dénonciation. Le couple royal a vraiment désingué sa famille comme le toit de Notre-Dame en 2019, accusant d'autres membres de la famille royale d'avoir fait tomber Meghan en dépression jusqu'à l'idéation suicidaire. Ce sont les accusations de racisme qui ont fait le plus jaser outre-manche, Et outre-chemise, outre-Atlantique, pardon, selon Meghan et Harry, euh, des membres de la famille royale auraient exprimé des inquiétudes quant à la couleur de peau de leur enfant. Alors moi, je les comprends, hein. ça fait sûrement mille ans qu'ils n'ont pas eu autant de diversité génétique dans leur famille, évidemment que ça leur fait peur. Mais en voyant la gueule du père, je me serais beaucoup plus inquiété qu'ils deviennent roux que noirs, car si on est noir, on peut faire comme Michael Jackson. Mais si on est roux, c'est la discrimination à vie, beaucoup plus que les noirs. Dès l'école, le petit Archie va être harcelé. Aucune fille ne voudra sortir avec lui. Des ivoiriens vont tenter de lui couper une mèche pour leur gris C'est pas une vie. C'est de la loose. Être roux, c'est une tare bien plus que d'être noir ou d'être consanguin, comme le reste de la famille. Et je suis méchant. Être roux, c'est quand même la seule discrimination acceptable quand on y pense. Vous auriez aucune association antiraciste sur le groupe si vous dites que quelqu'un.
3: Rome aussi, c'est <rire> anti-rome, c'est acceptable.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est acceptable aussi. Mais je les ai vus sur le parking du Aldi avant d'ailleurs, joli. Mais bon. Bref. Le prince William a lui répondu succinctement à la presse britannique que, je cite, la famille royale n'était pas raciste. Et là, j'ai attendu un mais. C'est vrai qu'à force, on y est habitué. Je suis pas raciste, mais, comme dirait l'oncle raciste qu'on connaît tous, comme je l'ai évoqué, cette histoire a vraiment fait jaser. Notre ami de QAnon ont même cru apercevoir un bracelet électronique à la cheville d'Oprah, car celle-ci aurait été arrêtée en tant que membre du groupe de célébrités pédophiles qui dirigent le monde. <rire> D'autres QAnon ont affirmé sur Twitter que l'interview est composée d'images de synthèse suite à l'exécution d'Oprah dans le passé proche.
3: Non <rire> oh, quoi C'est vrai Sister t'as vraiment vu ça
1: Oui oui c'est vrai les QAnon prennent vraiment ça il y en a même qui se sont demandé sur Twitter s'il avait pas été exécuté. Excité, non, mais pas à un moment donné santé. la
0: maladie mentale. Euh... Oh, ouais c'est chaud quoi. Là là euh... j'ai un peu peur là.
1: Mais ce ne sont pas les propos les plus outrageants sur cette interview qu'ils ont sorti cette semaine. Alors bien sûr il y a eu cette grosse merde de Pierce Morgan. <rire> <rire> il va bientôt être, si ça se trouve, remplacé par Jeremy Clarkson, ce qui sera encore pire, mais bon.
0: <rire> oh, ça serait super, les matinales avec Jeremy Clarkson. C'est
1: génial. Génial, c'est, il euh, y-, y a même des gens qui sont qui, sur, euh, genre, au posting, qui ont fait des scénarios, genre, euh, oui, il y a eu un grand blast au centre-ville de Londres, genre, anyway, vous préférez euh, la Dessa Sandero ou la qui Acid? Mais je veux vous parler d'une autre grosse merde, Nigel Farage, au chômage depuis la part de son poste de député européen. Alors, il a affirmé sur une chaîne d'info conservatrice Newsmax que, je cite, et ça c'est vrai, « Personne dans l'histoire du monde n'a autant œuvré pour les personnes de couleur que la famille royale britannique. » Alors je pense que la couleur dont il parle, c'est surtout le jaune qu'il a pris avant d'avancer ça. Mais il faut garder à l'esprit que, justement, Oprah, par exemple, elle, elle a plus œuvré pour la cause des noirs qu'eux. Même le mec qui a assassiné Martin Luther King a plus œuvré pour la (rire) cause des noirs que la famille royale anglaise. Mais je vais aussi faire l'avocat du diable et dire que c'est quand même assez indécent que des millionnaires bien-nés discutent de leurs embrouilles avec d'autres millionnaires bien-nés interviewés par un milliardaire dans le jardin d'une villa. Alors bien sûr, je ne dis pas que les riches sont à l'abri du racisme. Évidemment, votre argent ne vous protège pas. Mais comme disait Aznavour, la misère serait bien moins pénible au soleil. En outre, cette culture permanente du paraître, faut quand même le dire, a quelque chose de malsain. On peut dire que Harry, dorénavant, s'américanise sous influence de sa femme. Quoi qu'on en dise, Harry a vraiment tout de sa mère, y compris le fait de choisir un conjoint de merde. Espérons pour lui au moins qu'il voit le bout du tunnel.
3: Wow, wow, wow. <rire>
1: Bon, ben, c'était le tunnel de Diana mais bon ça c'était la blague il
3: n'y a que les britanniques qui oh, peuvent putain, le comprendre pas dit bon. j'ai... Oh, merde.
1: <rire> une étude du Daily Mail alors ça, ça vaut ce que ça vaut hein, indiquerait que deux tiers des britanniques souhaitaient que l'on retire tous les titres royaux du couple en plus du reste de respect qu'Harry a pour lui-même Harry pourra néanmoins se consoler avec son ouvre-titre flambe en oeuf, celui de Simp en chef dans deux semaines <rire>
0: Eh ben très bien, euh ah, dans deux semaines effectivement Arnaud eh ben écoutez, c'est là-dessus que notre émission va se terminer Déjà, ah. effectivement Je remercie Arnaud, je remercie ah. Frédéric, je remercie Louis Et je remercie également Valentin et Guillaume D'avoir été nos associés de cette semaine Je vous rappelle que si vous voulez En savoir plus sur, les, sur la prochaine émission Et si vous voulez euh, Notamment aussi Savoir quelles sont les recommandations culturelles Je vous invite à suivre sur notre compte Twitter à, 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 à podcast. Bah Écoutez, nous on va s'arrêter là pour cette fois-ci On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde
1: Allez,
3: salut Au revoir
0: Au revoir